0: Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Muy bien, es un gusto para mí darle la bienvenida a Marichu Seitún a Pensando en Familia aquí en Citas. Hoy tenemos un temazo, lo hemos hablado varias veces, pero queremos enfocarlo desde el punto de vista de los padres. Alcohol, adolescentes y padres confundidos. Bienvenida Marichu, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Elisa. Muy contenta de estar de nuevo con ustedes y hablando de este tema tan importante.
1: Bueno, se renueva el público, así que le contamos a la audiencia que Marichu es un referente en la educación de crianza, autora varios libros, psicóloga. Marichu, vamos a los bifes. Contanos, ¿qué nos pasa a los padres con el tema del alcohol y la adolescencia?
2: Yo creo que nos dejamos contaminar por lo que dice la gente. Por ahí leía, eh, nada, es así, ¿qué vas a hacer? Entregate, rendite... Y, y nos olvidamos de que el alcohol, hasta los 18 años, los chicos no tienen las enzimas para metabolizarlo, que el hígado no está listo, que el cerebro no está listo, que cuando toman de más corren graves riesgos de entrar en coma alcohólico y los chicos entre ellos se cuidan mal, o sea, al que tiene el coma alcohólico lo quieren despertar con agua y es lo peor que puedes hacer, enfriarle el cuerpo, o sea... Realmente toman decisiones erróneas, incluso hacen cosas que no harían sobrios y no se las acuerdan, o sea, no se acuerdan que tuvieron relaciones sexuales eh, porque lo hicieron cuando estaban bajo el efecto del alcohol. Y entonces, no entiendo en qué cabeza cabe de los papás que no, que si todo lo dejan, que si no, si no, lo hago en casa, le doy alcohol del bueno. Son todos argumentos que tienen que ver a lo mejor con lo que ellos no pudieron hacer en su adolescencia o con que les da fiaca ocuparse y ponerse firmes y armar equipo, porque esto es armar equipo entre los padres.
1: Bien. Eh, acá tengo a Sofía una pregunta. Dale, Sophie, Hola, tomo. Marichu.
2: Eh, te saluda Sofía.
0: ¿Cómo estás? Eh, Hola, con, con respecto a esto que decías, nos preguntábamos antes en la mesa si es que eh, hubo eh, cambios, digamos, en las generaciones, si es que hoy los chicos están tomando más. O sea, porque nos acordamos de relatos en los que, el alcohol siempre estuvo, eh, digamos, en la adolescencia, ¿no? Quizás menos, pero cuando vos decís eh, que los padres hoy están desorientados, digamos, ¿qué es lo que cambia radicalmente hoy, digamos, que los autorizan eh, directamente a tomar?
2: Claro, una cosa era que tomaras bajo sabiendo que estaba mal y que estaba prohibido y que te escondías para tomar, que, lo cual te protege. O sea, si vos sabés que tus papás dicen que está mal y que no te hace bien y que no tomes, uh -huh. a lo mejor tomás, pero tomás cuidándote un poquito más. Claro. Eh, y la otra cosa que pasaba, que nada, tengo casi 70 y nosotros tomábamos antes de los 18, pero un trago, cuando íbamos a bailar en el boliche, el trago era carísimo, con lo cual más de un trago no podías tomar, porque no te daba la plata para tomar más de un trago, entonces de alguna manera, tampoco a los 14, era pasado a 16, 17, ahora ni siquiera pueden salir a esas edades. Pero había un cierto control sobre la situación, pero para mí lo más grave es el permiso la autorización, y no solo eso, sino que el papá compre alcohol del bueno para que los chicos tomen en casa bajo mi supervisión, con lo cual te estoy diciendo, yo te doy permiso y a vos a vos no te va a hacer mal, le hacen mal a los demás, a vos no, porque yo no sé por qué, no te va a hacer mal a vos. Ahora, esa, esa
1: especie de, de, entre comillas, falso cuidado que el padre cree que tiene porque ve al chico ahí y siente que toma lo que el padre le da. Por ejemplo, fiesta de 15 con barra de alcohol, pero poquito alcohol, ¿no? O sea, mis sí. hijos acaban de ir a una fiesta de 15 el sábado y había una barra de alcohol, pero preparan los tragos con poquito alcohol. Es una. O sea, es una, una, una ambigüedad en el mensaje que le das al chico.
2: Sí, y además empieza antes, porque en el cumpleaños de 12 años tenés una barra de tragos sin alcohol. Y tenés la cerveza sin alcohol Y todas estas cosas te van como aflojando La, la fortaleza interna Y te vas uh -huh. como yendo Hacia ese lugar Si de los 12 ya tenés barra sin alcohol Cuando tenés 15 la querés con alcohol Porque ya te aburriste de los tragos sin alcohol uh -huh. Y todo eso es lo que nosotros estamos Permitiendo sin darnos cuenta Porque, ay, dale, qué divertido Una barra para el cumple de 13 sin alcohol Qué genial Pero no, no vemos hacia adelante lo que significa eso Ahora, el, el, lo que se comenta ante los padres
1: es que todos toman, entonces como todos toman, el padre va detrás para poder, como entre comillas, contener esa situación. Eh, y la verdad es que los que dicen no se toman de los 18, parece una, una voz en el desierto, o sea, es como, nos ha tratado de loco, pero casi. Eh, ¿Cómo haces para revertir esta situación?
2: Yo creo que los papás tienen, porque yo ya a esta altura no estoy en esa, pero necesitan estar en este estado que yo llamo de vigilia, Estar atentos para decir, podés ir a la juntada, aunque sea con alcohol, prometeme que no vas a tomar, te llevo, estoy segura de que haya adultos, te voy a buscar, no vas a dormir a la casa de nadie, yo a la una te busco yo, o si no te busco yo, te abro la puerta de casa cuando entras a casa para ver en qué estado estás, y todas esas cosas además del mensaje de no te hace bien y hasta los 18 no quiero que tomes, protegen, porque si ese chico toma, va a tomar un trago, se va a meter un caramelo de menta en la boca, o sea, es verdad que es imposible lograr que no prueben el alcohol hasta los 18, pero tenemos que hacerse lo más difícil posible y que se sientan cuidados, uh -huh. ¿no? Que si me, nos vamos ocho a dormir a la casa de fulanito y llegamos en un estado la lastimoso, y justamente por supuesto que van a la casa del papá que ni mira, uh -huh. eh... Y entonces, nada, creo que esta vigilia, ser más vivos que ellos y saber cómo hacérselas bien difícil, ayuda un montón. Porque además tampoco puedes decir, no vas a lugares donde haya alcohol, porque entonces no van a ningún lado. Exacto. O sea, tenemos es un poco como las pantallas, tenemos que ayudarlos a tener criterio y a no tomar, a pesar de que los demás toman. Entonces, decirle decí que estás tomando antibióticos y que por eso no tomas o decí que estás tomando, no sé, que hay un remedio para los granitos que tampoco, si, si lo estás usando, no podés tomar. Bueno, decí eso para protegerte y listo. O tiralo en un florero lo que te sirvieron. O sea, no es necesario ser honesto y decir yo no tomo porque mi mamá me dijo que no tome. Hay otras medidas que puedes tomar.
0: Ahora, Marichu, en este en este escenario que describís que, que tiene que ver con... Eh, ir generando el criterio o ayudando a tu hijo a generar el criterio en esta en este contexto donde está más liberado el alcohol. ¿Cómo es esto de los acuerdos que mencionaste antes? Porque si, como dice Elisa, eh, como padres somos los únicos que por ahí pensamos de esta manera en un grupo, ¿a qué te referís con acuerdos?
2: Acuerdos padres hijos No ah, acuerdos con otras familias okay. Ojalá pudiéramos hacer acuerdos con otros padres Parecidos a nosotros Pero a mí me parece que lo, Los mansos tienen que hablar y tienen que decir No, después de las fiestas mis hijos No van a dormir a ningún lado Duermen en casa, y se lo cuento a los otros papás Y a lo mejor vamos a encontrar una mamá O una familia que hey che, ¿por qué? Eh, puede ser una buena idea esta Una buena forma de, de cuidarlos No podemos rendirnos Y tampoco podemos Quedarnos callados, porque vamos a encontrar otras familias que digan, ay, no se me hubiera ocurrido, buena idea.
1: Ahora, Marichu, ¿qué pasa cuando el chico, o sea, fue criado en un, en un contexto en el cual sabe que el alcohol está mal, y atrasás, 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 atrasás decís, bueno, que no tome, que no tome, no tome, no tomes, y de repente el chico se te revela y te dice, ¿yo sabes qué voy a tomar? No puedes encerrar en el cuarto, porque bueno, te, pero, pero te blanquea que va a tomar y te lo dice como desafiándote,
2: transgrediendo. Pasa que claramente Depende lente, ¿no? mucho de la edad. La, las situaciones más graves ocurren entre los 14 y los 15, porque no tienen ningún criterio, y entonces si un chico de 17 dice voy a tomar, me parece que no es lo mismo que uno de 14, claro. y, y me parece que al de 17 también le vamos a decir, toma un trago, cuídate, yo te busco, dormís en casa, o yo te abro la puerta, con lo cual también estamos diciendo nada dado vuelta no vengas porque te va a costar caro y si volvés dado vuelta te aviso que vas a pagar tal precio sí. y bueno es, esos son los acuerdos que podemos llegar a hacer claro eh, igual si uno crió de esta manera me parece que lo que va a pasar es que no te van a ir de frente te van a decir ok 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 van a tomar poquito o sea nada lo van a hacer con cuidado o sea que digamos pero,
1: que, que la, la protección está en el chico sabiendo que está dice, haciendo algo que a vos no te gusta. Eso es lo que tratábamos de hablar antes
2: es, de eso, pero eso protege. El solo hecho de que vos vayas a la fiesta sabiendo que tus papás te, te hicieron entender que eso te hace mal y que no es que son malos, sino que te hace mal, eso es lo que más te protege. Y entonces cuando yo te doy permiso de tomar y te compro el alcohol bueno, no lo estoy, no lo estoy cuidando. Mm. Desde lo mío, te diría, lo estoy abandonando, no solamente no lo estoy cuidando
1: nos quedamos calladas Marichu porque en el fondo eh, o sea lo decís vos y parece tan lógico y tan razonable pero salimos de acá de esta, de esta conversación y alrededor es todo tan al revés que es como por eso te preguntaba cómo hacer para desandar ese camino viste y además traen al colegio un especialista en toxicología que explica el cerebro con la, la absorción del alcohol en la edad temprana ta ta, ta y no es, no es tema de falta de información que por ahí en otra época no se sabía Hoy en día se sabe y igual el hábito grupal no cambia. Es como que la, el tema gregario de los grupos está en fuerte sentido de pertenencia que hackea al chico que, que elige no tomar y sin embargo como que lo, lo va como llevando, ¿viste? Y eso pasa con los padres. Porque al final los padres también estamos en un, en un grupo gregario de que todos toman.
2: Yo creo que los padres tienen, los que tienen ganas de cambiar algo, tienen que hacerlo con mucho tiempo. Por ejemplo, el último primer día... Habría que empezar a trabajar ya con los chicos de cuarto año para que cuando lleguen al último primer día de sexto hagan algo divertido, pero que no lleguen borrachos al colegio el, el lunes, el primer día de clase. Ay. Pero hay que trabajar un año entero para que eso no ocurra. ¿No puedes? No, ¡Ay! En febrero me acordé. No, en febrero es tarde. Mm. Es un año antes que hay que empezar.
0: Ahora esto, Marichu, Y hay que empezar
2: con los de 12 y 13 también, con todo esto.
0: Marichu, esto que decís, ¿no? De que nos, de, algo divertido, porque por ahí. Eh, cuando uno es adolescente, digamos, ya no es divertido que todos tomen y uno no toma, ¿no? O sea, poniéndonos en esos zapatos. Eh, ¿Tiene que ver esto también con encontrar o, bueno, ir fortaleciendo en la crianza esto de, de que puedan encontrar la diversión o que la fuente de diversión o que no tengan esa necesidad tanto de escape, ¿no? O sea, eh, o sea el alcohol es una parte de, de, de la adolescencia, sin duda, pero también hay que ver cómo te agarra en esa adolescencia, ¿no? Con qué necesidades o con, con qué eh, idea tiene un cada chico de lo que es divertirse
2: Sí, y ahí te agrego otra cosa más no es solo que es divertirse estoy acostumbrado a frustrarme a pasarla mal claro eh, alguien me enseñó capacitación emocional para que yo enfrente niveles de estrés cada vez más altos porque también usan el alcohol o el cigarrillo para animarse a bailar arriba al parlante uh -huh. eh, entonces, qué importante es en los años anteriores a estos anteriores al alcohol que ellos hayan aprendido a manejar niveles de estrés y a tolerarlos y a enfrentarlos y a resolver situaciones sin necesitar conductas adictivas como puede llegar a ser el alcohol entonces, no es solo que es por divertirse, no además es para anestesiar miedo, inseguridad, vergüenza, uh -huh. y bueno que ellos hayan podido sortear todas esas cosas más chiquitos en otros temas para que tengan fortaleza al momento para decir vos tomás, yo no quiero tomar, no tengo ganas, no me divierte, me puedo divertir sin tomar.
1: Claro. Mm. Marichu yo sé que te tenés que ir, así que muchísimas gracias por esta entrevista, nos quedas nos dejas pensando y vamos a seguir con este tema. Muchísimas gracias.
2: No se rindan, chicas, por favor, les pido.
1: <risa> Adiós. Así pasaba Marichu una landa del alcohol, los adolescentes y los padres confundidos. Me parece que es más profundo que... O sea, que, o sea no es comodidad de padres, sino que realmente los padres no sabemos qué hacer con el tema. O sea, como que no es, no es algo eh, a la ligera, sino que que es como que estamos perdidos sin la brújula, ¿no? Y, y, y reflexionar sobre estas cosas nos vuelve para mí a, a tratar de, de establecer un camino y de decir, bueno, para yo quiero ir por acá, ¿no? Así que bueno. Allá vamos. No nos rindamos.
2: Si te gustó esta conversación, seguinos.